0: Sejam bem-vindos bem ao segundo podcast, e aqui que vai falar o Mário, novamente com o senhor Corona Católica aqui para tá? bater hum, papo novamente, segunda parte do nosso bate-papo, agora será o esotérico. Corona, quer se apresentar aí?
1: Muito bem, novamente aí a gente está aí com o com aceito um Podcast, e vamos que vamos para a segunda parte. E tá sendo bem divertido
0: Hoje... <risos> uma gravação mesmo dia Só que em horários não estão próximos A gente gravou a primeira parte Já lancei uma prévia Vou tentar ver se eu consigo editar até amanhã E esse podcast eu não sei quando vai ser lançado Hoje é, eu esperava lançar um, a primeira parte então vai ser um difícil saber que horas vou postar Mas o que interessa vai ser o conteúdo E aquela primeira parte lá, tá top Se não viu, recomendo que veja É simbora aí agora, coroa Falar sobre pur esotérico, católico Como se tornaram católicos, resistindo, parte 2 Primeira pergunta aqui, eu já vou mandando na lata. <risos> como é que se pega uma garota? Como é que... Sim. Se... Como é que vocês me
1: mandam aí pra garota? Olha só. É... Uma coisa muito engraçada quando a gente fala a respeito de... de boa, quando a gente falaria a respeito de... De dicas, e assim, hacks, né? Pra... pra pegar a garota. Você tem que se perguntar o seguinte... O que exatamente você quer? E quais são as tuas intenções para com essa, essa moça? Uh, se eu fosse falar, pura e simplesmente, assim... Dicas de pegação... Tem, tem várias, né? Pura pegação tem várias dicas possíveis, tá? Só que... Tem um problema, tá? Com as meras dicas de pegação. É, em geral, elas funcionam é, ligando alguns botõezinhos, vamos dizer assim, que as mulheres possuem. Né? E um, outro grande problema é a circunstância na qual isso aí acontece. Né? Geralmente o pessoal vai fazer esse tipo de procura usando meios não muito lícitos, né? não muito lícitos. É, Tinder, é, vai numa numa balada, está então todo mundo meio que seminu ali, ou um, com intenções não muito não muito limpinhas, vamos dizer assim. Ao que é, talvez a pergunta, a melhor pergunta assim a, a esse respeito seria a seguinte. É, será que eu tenho algo em mim que seja digno de ser notado? Isso é uma, é uma coisa. Né? Geralmente, o que, que acontece? Os rapazes, eles gostariam muito, muito, muito que, que as moças gostassem deles do jeito que eles são. Né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Uma mulher, uma moça jovem, ela nunca, nunca vai gostar de você pelo que você é. Porque o que você é. Eu tô, o grosso do público aí é, é jovem, é adolescente. Né? O que você é, geralmente, não interessa ela nem um pouco. Tá? Você é um, é um jovem, você é um adolescente. Você está tão perdido na vida quanto essa moça. E o que essa moça quer é o seguinte, tá? Uh, o que a mulher quer de uma forma geral? É, muitas vezes ela, nem ela sabe que ela quer. Mas o que ela quer é ter a experiência de que ela pode existir, transitar e, enfim, viver em um mundo seguro para ela, em um mundo seguro, porque em geral o mundo ele é muito inseguro para as mulheres. Né? Então assim, o homem ele dá muitos sinais corporais de segurança, postura, é, a forma da posição da cabeça, o olhar a expressão facial, gestos, a vestimenta, o cabelo, tom de voz e assim por diante. Qualquer sinal de insegurança no rapaz, no homem, já vai ser uma coisa que vai esfriar o interesse da garota com relação a ele. Então, assim, quando o pessoal aí, uh, pick up artists, né? isso que significa pua, né? uh, quando esse, os mestres da pegação, né? eles dizem que você tem que ser confiante, né? uh, significa o seguinte, que você tem, não, não, não é que você tem que uh, literalmente ser confiante por dentro, mas que pelo menos você tem que ser capaz de fingir essa confiança uh, em gestos, de uma forma teatral. Né? Uh, o PUA é um negócio que funciona uh, se você der uma treinada antes de fazer um negócio. Né? Quanto mais você treina, melhor você fica no negócio. E, claro, né, você pode pegar muita garota com isso aí. Só que, né, quando a gente fala aí de PUA, eu, uh, eu especificamente falo de PUA católico. Então, é óbvio que se o Pua é católico, você não pode ser um mestre da pegação, entendeu? Porque não é nem um pouco católico e a sua alma isso, corre sério risco se você virar um mestre da pegação geral. Né? Se você pegar todas as garotas por aí, é, não vai dar muito bom para a tua alma, não. É, o teu risco de ir para um lugar não muito agradável é muito grande. Então, é o seguinte o que um, um rapaz católico quer, o um bom rapaz católico, o based rapaz católico quer, é, não é pegar todas as garotas do mundo. Né? É, e sim, encontrar a sua querida, a sua uh, católica ali, a sua moça. Não, é claro que às vezes, inicialmente, nem sequer a moça católica. né? isso aí é, um, é uma das coisas que eu digo ah, mas eu tenho que procurar apenas católicas né? não sei o que é, 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 é gente escassa e assim por diante é, eu concordo que é escasso inclusive muitos de nós católicos não começamos a nossa vida como católicos então assim é, não, não fantasiem demais a respeito do tipo de, de garota que vocês vão ter tá? porque vocês vão ter a garota que Deus instituiu para vocês, cara então, assim, se for pra vocês casarem com alguém, vocês vão casar com alguém que Deus quer que vocês casem. Então, tenham fé, tenham confiança. Né, de que Deus né, tem alguém pra vocês. Né, e vocês vão casar com essa pessoa que Deus quer que vocês casem. É, então, assim, saiba que você uh, você tem que ser alguém antes de você pensar em ter uma namorada. Tá? Pensar em ter um relacionamento com alguém. Porque você, né, moço católico, você uh, tem que ter a mais absoluta consciência que se você entrar num relacionamento com uma moça, você vai necessariamente casar com ela. Tá? Uh, se não, nem entre. O, o católico, ele entra numa relação com uma moça, né, caso uh, ele perceba que a vocação dele é como leigo, né, ele entra numa relação com um relacionamento com uma moça, não para ele tem um namoro casual, mas porque ele tem de casar com ela, entende? Então assim, é, quase, praticamente todas as relações de tipo amorosa, a não sei que você seja uma pessoa em avançado estado de, de vida espiritual, o que não é o caso da grandíssima maioria é, das pessoas, sobretudo, é, não é sobretudo e principalmente, né? Mas também se aplica a, aos convertidos ao catolicismo, os novos convertidos, e assim por diante, né? a gente tem que admitir, infelizmente, que o estado de evolução espiritual, o estado de é, grande avanço espiritual, né? é, via a santidade, não é a regra para a maior parte de nós. Então, a gente tem que tomar consciência do seguinte, né? que a nossa... O, o nosso primeiro critério pra gente se atrair por alguém, pra gente ter um relacionamento com alguém, é, querendo ou não, a atração física. E, e é muito importante que você perceba que você precisa ser atraente fisicamente, né você precisa cuidar da sua beleza, da sua apresentação. Né? E que é importante também que você ache a garota ali bonita, cara. Então, assim, nada desse scope aí de ficar assim, ah, não eu vou ficar com alguém que eu, que eu é, sinta que eu posso investir, né? Afinal de contas, a fulaninha lá é muita areia para o meu caminhãozinho, né? ela é muito bonita, mas ela nunca ficaria com alguém como eu. Cara, não é assim que a coisa funciona. Os critérios de escolha de uma mulher são diferentes dos critérios de escolha de um homem. E muitas e muitas e muitas vezes eu já vi muita garota aí 10-10 ficando com os caras feiaço por caramba. Às vezes até mais baixinho do que ela, uma gorducho, feio mesmo. Né? E ela acabou ficando com ele. Por que que isso acontece? Tem uma série de razões. Uh, a mais importante é que os critérios do homem para a escolha de uma, de uma parceira não são os mesmos critérios de uma mulher para a escolha de um parceiro. Primeiro porque existem diferenças muito marcantes e muito evidentes entre homens e mulheres, né, na própria anatomia, óbvio, né, existe toda essa questão da, da diferença né, sexual entre uh, homens e mulheres, dessa nossa espécie aí, né, uh, da nossa espécie humana. Então, assim, uh, rapazes, né, falando especificamente para rapazes, não descuidem do aspecto da beleza, mas é beleza, tá, não é apenas gostosura. Né? É, muitas vezes se confunde gostosura com beleza. Beleza significa o seguinte. Significa uma pessoa que é bela fisicamente, mas também é bela uh, no seu modo de ser. Ela é graciosa. Né? Ela tem um modo que, uh, para você, é atraente. Né? Você não, uh, não não tem desprezo por determinadas coisas que a pessoa faz, que a pessoa diz, né? pelos gestos. Por quê? Porque você... Quando você vai ficar com uma moça, perceba que uh, uma das missões que ela vai ter como tua esposa um dia vai ser de realmente deixar o fardo da vida no mundo menos pesado para você. E como é que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso de diversas formas, mas se for para resumir o que é isso, é sendo bela. Né? Uh, Sendo bela nos modos, sendo bela nas atitudes, sendo bela nos gestos, sendo bela nas palavras, no, na maneira de falar, no comportamento e também, obviamente, na aparência. Então, assim, coroa aqui está dizendo que você precisa... Ser levado pelas aparências. Sim, para escolha de mulher, com certeza, você tem que ser levado pelas aparências. Ah, a mulher, ela tem que conseguir manter um papo comigo, a gente conversar sobre as coisas que eu gosto de conversar, não sei o quê. Cara, olha só, você tem que entender uma coisa. Inicialmente, né, uh, esse tipo de coisa é, é raro de acontecer, tá? É bom quando acontece. Eu, pelo menos, eu gosto muito de conversar com a minha esposa. Uh, mas não é o mais comum. Né? É, vamos dizer, é muito bom quando ocorre, mas não é o mais comum. Né? Uh, vamos dizer que a longo prazo esse tipo de diálogo é uma coisa que se constrói. Né? Talvez inicialmente o diálogo não seja assim tão fluido, mas a moça vai ter as qualidades que vão ser importantes para você, como homem, depois, mais tarde. E é importante que você tenha as qualidades que ela também vai querer que você nunca perca, né que você desenvolva, que você tenha em abundância. Uh, muito bem. Quando você for escolher uma uma, uma moça aí para você casar, enfim, né para você ficar, é, primeiro parta do princípio da beleza. Ela é bonita, ela me atrai, eu vou querer todo santo dia acordar e ver a cara dela amassada com um cabelo desalinhado ali do meu lado, essa ideia me atrai? Bom, se essa ideia te atrai, ok, ela já preenche um primeiro requisito. É, e percebam que, em geral, né, excetuando-se alguns casos realmente é, complicados, é, não é difícil você achar uma moça atraente. Realmente é difícil. Você tem muitas, muitas moças são atraentes. Né? Uh, muitas moças têm bons modos. Muitas vezes quando a gente pensa em moça, né, eu vejo aí os jovens, principalmente meio desiludidos com, com garotas, né, eles têm contato só com, às vezes só, eles só pensam em garotas meio estragadas, né, ficam indo nessas páginas de meme aí, que tem um monte de mulher sem noção, etc. Mas, cara, deixa eu dizer, a maior parte das mulheres não é sem noção desse jeito. Tá? E quanto mais você tratar as mulheres como se elas fossem sem noção, maior vai ser a probabilidade de você atrair e achar mulheres assim. Né? Eu, pelo menos, encontrei muito poucas na minha vida. Não vou dizer que não existe, porque existe. Mas a grande maioria das mulheres que eu encontrei na minha vida, elas não eram sem noção desse jeito. Né? Elas eram perfeitamente razoáveis e palatáveis, assim, né? você conseguir ter um trato uh, normal com essa pessoa. Né? Uh, em seguida, eu sinto... Você tem que olhar para si e ver se você tem, pelo menos, as qualidades mínimas que vão te tornar atraentes para a moça, né? É, e essas qualidades são as seguintes. Você tem que ter alguma capacidade em que você uh, tenha um talento bem desenvolvido. Ou seja, você tem que ser bom em alguma coisa. Porque as suas possibilidades de ação... Né, as suas possibilidades de agir no mundo, a sua potência, né? as suas possibilidades de aplicação da vontade são muito atraentes para uma mulher. Né? E essa capacidade pode ser desde uma capacidade intelectual muito acentuada, em que você use da forma correta, né? você realmente faça alguma coisa com isso aí, até você saber construir alguma coisa, né? saber fazer alguma coisa, Uh, ser muito bom em algo, sabe? Ser dominar um ou mais campos de aplicação, né? Ou intelectuais, ou técnicos, ou artísticos, cara. As áreas uh, as quais um ser humano é capaz de se especializar e ser muito bom uh, são inabarcáveis, assim, para uma mente que tente pensar elas só por alguns minutos, né? Você pode fazer uma lista muito extensa de possibilidades, de talentos e habilidades que podem ser desenvolvidos, né? Mas, em geral, eu te digo aí, jovem, né? uh, antes de você pensar em querer namorar, uh, pense naquilo que você quer ser, né? Quem você quer ser? Quais são as habilidades que você quer possuir? Faz uma lista aí das habilidades que você adoraria possuir em ordem daquilo que você acha mais incrível. Ah, nossa, que incrível! Se eu soubesse isso, isso, isso. Bom, que incrível! Não, é impossível, cara. Vai atrás, corra, né? Lute. E se teu esforço pela luta e, e uma luta esperançosa coloca Deus do teu lado, né? Óbvio, não pode ser uma coisa ilícita, né? Ah, você, sei lá, desenhista de, de história erótica, não, não faz isso, cara. Isso aí não pode de jeito nenhum. É, mas assim, geralmente as pessoas são muito elas são muito razoáveis naquilo que elas naquilo que elas uh, buscam ser, né? De melhor. Uh, então, assim, busque ser o melhor possível. Dentro daquelas coisas que você percebe, né, que você amaria ser. Né? Às vezes pode ser uma lista extensa, às pode ser uma lista pequena. Né? Uma, duas ou três coisas, no máximo. Né? Mas vá muito atrás disso aí. Né? Vá com todas as suas forças. E se torne alguém que, ao olhar no espelho, você possa dizer, eu tenho orgulho dessa pessoa. Eu tenho orgulho das coisas que eu sei fazer. Eu sei que eu sei isto. Né? Eu sei que, sob vários aspectos, é, ninguém poderia fazer as coisas que eu faço melhor do que eu, né? porque eu é que sei dessas coisas, é, eu é que, é, sei lá, explico desse jeito, é, construo desse jeito, esse tipo de peça que apenas eu sei fazer, assim por diante. Né? Isso vai te dar uma confiança, autoconfiança muito grande, porque, para o homem ser autoconfiante, ele só é autoconfiante na sua força. Tá? Ele só confia na sua própria força. Ele não pode confiar na força dos outros. Né? Então, uma coisa lastimável que muitas vezes acontece é dos rapazes eles entrarem logo numa relação de namoro. É, só que eles são muito inseguros. Eles não têm autoconfiança. Eles não têm autoconfiança. Então eles acabam exigindo que as suas que as namoradas deles tenham confiança neles, quando eles não têm nenhuma qualidade. Né? Eles mesmos não têm confiança em si, como é que as moças vão ter confiança neles? Fica difícil, certo? Então, uh, são relações que acabam de, de um jeito muito ruim, né? precisamente porque os rapazes, eles viram criaturas meio preguiçosas, né? eles vivem de, de, de exigir dos outros aquilo que eles não são capazes de dar para si mesmos, e a coisa acaba, termina muito mal. A moça acaba dando um pé na bunda dele. Ou acaba traindo. Sei lá, alguma coisa desse tipo acaba acontecendo. E ele se desilude com as mulheres. Ah, mas não presta, não sei o quê. Não é que mulher não presta? É que você não percebeu o que, que ela queria com você. Entendeu? Você não percebeu qual era o interesse dela em você. Pois, muito bem. Quando uma mulher ela se relaciona, né, quando ela namora alguém, etc. Né, um jovem. Ela nunca namora com o um jovem. Ela nunca se relaciona com o rapaz. Mas ela se relaciona com um projeto de homem que está ali no rapaz. E a moça, ela tem uma grande capacidade de perceber. A mulher é assim, né? Porque a mulher, ela precisa sobreviver no mundo que ela percebe que é um mundo muito difícil, em geral. É um mundo difícil. É, porque ela mesma, se ela tentar desenvolver uma capacidade, ela sabe que ela vai até certo ponto, fisicamente falando, ela vai até um certo ponto, e que fisicamente né, ela pode se esforçar pra caramba, mas se um homem se esforçar um pouco, ele supera ela facilmente. Né? Uh, ah, sei lá, você pode pegar aí qualquer lutadora de MMA. Nossa, super shapeada, né? Mete testosterona até não poder mais um corpo. Agora você pega um campeão de MMA, põe os dois pra lutar. Você sabe muito bem quem é que vai vencer. É, é covardia. Você coloca um, um, um homem lá num campeonato de MMA feminino, né? Agora ele se identifica como mulher, tá fazendo transição uh, de sexo. Óbvio que ele vai detonar com todas elas. Todo mundo sabe disso. Né? Uh, então, o que acontece é o seguinte, o animal-mulher, a mulher enquanto animal, ela, ela percebe isso instintivamente na hora, e quando ela namora um rapaz, ela meio que pega aquele homem para criar, né? porque aquele homem, né, ele vai dar para ela a segurança que ela não é capaz de dar para si mesma. Ah, nossa, mulher é muito interesseira. Não, nossa, olha, a mulher usa o homem, não sei o quê. Cara, mulher é interesseira? Homem também é interesseira. Nós, homens, nós estamos interessados... Né, garotas, nós estamos interessados na beleza de vocês. Nós estamos interessados no quanto vocês nos confortam... É, nos sentidos. Né? Porque, assim... Homens não dão conforto para outros homens. E se você, tem, você, homem, tem conforto com outros homens... É, cara é complicado então peraí, assim
0: peraí. É... tem sinal de queimar rosca
1: quando o cara se tem conforto contra os homens hum, pois é cara é é um sim, é uma red flag eu diria porque Olha assim aí, na, né? nossa como... é como eu gosto de receber um abraço do meu amigo e sai para lá <risos> o que era diga, abraço é não <risos> Boa noite aí. Se apresenta é aí, pô. Você entra aqui na calma. Opa, o Renato Teves tá aí.
2: Boa noite, meu cara. É, boa noite. Eu só, só abri o servidor aqui, percebi que tava rolando isso aqui. Falei, ah, vou ali ouvir. Aí o Mário me convidou pra, pra dar uma palavrinha. Não sei porquê, né? Mas, mas enfim. Sou o Renato Teves, do canal Renato Teves, eu tenho um podcast. É isso aí, tô aqui.
0: É, pode terminar de explicar o coroa. Depois a gente tá. interage um pouco.
1: Claro, claro. Então, assim, é... seguinte, tem esse negócio, né? O homem ele não vai encontrar conforto em outro homem, a não ser na amizade, assim, né? na, no companheirismo, assim, da amizade. Ali é o conforto de um aliado, né? um outro homem enquanto aliado. Mas não alguém que vai te abraçar, né? Que vai assim, ó, oh, meu querido, vem cá, né, despeja tuas mágoas aqui, não, sai, sai pra lá, cara, né? eu, não, eu não vou deitar minha cabeça no teu ombrinho aí, não, para com isso, né? no, no, na melhor das hipóteses, o que a gente vai fazer aí é se juntar para resolver um, um problema assim, ou oh, oh, camarada, né? tô com uma questão aqui, dá uma ajuda, aí na medida do possível os amigos se ajudam, né, vão ali, prestam uma assistência, e tudo assim, né, na, no companheirismo mesmo. né, Aquela coisa assim, irmãos irmãos de, de companhia. Né? Uh, irmãos de batalhão, né? essa coisa toda. Agora, conforto, o homem tem com mulher. Né? A mulher dá conforto. A presença da mulher é uma presença agradável para o homem. Né? O homem, quando ele se relaciona com a mulher, ele tem que ter experiência da agradabilidade. Né? A mulher agrada os sentidos. As coisas que a mulher façam são bonitinhas para o homem. Assim, olha ali que gracinha, né? É, vamos dizer, a, a, é nesse sentido também que a mulher é atraente. Né? As coisas que a mulher façam são, são, são graciosas. Né? Às vezes até mesmo momentos de brabeza de uma mulher são momentos fofinhos. Né? Aquela coisa toda. Uma mulher é fofo, né mulher uma coisa tenra e assim por diante. É, essa experiência masculina com relação a mulheres Isso aí não é com toda mulher curva né com toda mulher tem mulher que é estragada, não sei o quê? Olha, eu tô partindo do ponto assim de que a mulher é, ela tem seus defeitos assim como o homem tem seus defeitos, mas são defeitos próprios da mulher não espere de uma mulher virtudes masculinas, entendeu? Não espere objetividade né? assim num sentido masculino, não espere, assim, que, que a mulher, ela seja completamente é, lógica o tempo todo em tudo aquilo que, que, que ela analisa, né? Então, a mulher, ela sempre vai ter esse componente, assim, pessoal, ela sempre vai ter esse componente, assim, do cuidado, né? Mesmo quando ela é, ela é fria, ela é grosseira, ela faz isso por alguma razão, assim, que ela acha que está ensinando uma lição, né? e assim por diante, uh, claro que existe mulher estragada, existe mulher que é completamente assim da cabeça, uh, e essas aí, cara, você tem que rezar por elas, entendeu, mas assim, fique longe, assim como um homem homem, um homem estragado é um, uma criatura muito perigosa, ele é capaz de matar, uma mulher estragada, ela é capaz assim de, de ferrar com a tua vida, de várias formas diferentes, mas um homem estragado, ele é capaz de te matar. <risos> eu acho isso um pouco mais perigoso. É. Uh, então, assim, eu pessoalmente como homem, eu, eu encaro os defeitos femininos, de uma forma geral, como um, uma, um exercício de paciência para o homem. Porque o um homem que não tem paciência com mulher, uh, me desculpa, sabe? É, é porque não entendeu o que é uma mulher e também não entendeu o que é ser um homem. Uh, ele tem que ter paciência com os defeitos da mulher e ele tem que ser intransigente com seus próprios defeitos. Isso é próprio do homem. O homem, ele percebe que uh, ele possui defeitos pode pode acarretar uma catástrofe. Né? Porque uh, o homem, ele possui essa força. Ele pode fazer muitas coisas. E às vezes isso dá para ele uh, uma certa preguiça. Tá? Tem muito rapaz que é preguiçoso. Que quer que as coisas caem no colo dele. Por quê? É porque assim, no pano de fundo da existência dele, biológica, na existência biológica dele, ele sabe assim, cara, se eu precisar, se eu der um aperto, se eu der uma merda muito grande, aqui, eu vou me mexer e eu vou fazer e eu vou sobreviver e eu vou conseguir, porque eu tenho capacidade para isso, eu tenho força, eu tenho força, eu tenho toda toda capacidade de ação eu tenho. Então é por isso que muitas vezes a gente vai perceber que os caras, eles são um tanto quanto mais preguiçosos que as garotas, porque o mundo não parece nem um pouco perigoso para eles, cara, nem um pouco perigoso. Já geralmente as mulheres percebem que elas têm que o mais rápido possível formar uma zona de conforto em que elas possam controlar aquele pedacinho do mundo, né? Só que elas não vão conseguir fazer isso sozinhas e se elas tentarem fazer isso sozinhas e conseguirem, vai ser pagando um alto preço para a feminilidade delas. Elas vão se masculinizar muito. Né? Porque, precisamente, elas vão ter que começar a adquirir determinadas uh, capacidades que se aproximam da masculina né? uh, para conseguir atingir essas, esses objetivos. Né? Uh, então, assim, é muito mais próprio da mulher investir num homem naquilo que ela já tem de bom. Ou seja, a agradabilidade, a aparência, né? Uh, enfim, ser mulher, né? E um homem, de uma forma geral, ele não resiste a isso, né? Então, quando uma mulher quer atrair, ela atrai, né? Ela realmente atrai. Você olha aí esses, essas milhares de moças aí fazendo PEC, OnlyFans, etc. E ganhando uma grana com isso aí... Uh, já teve gente que me mostrou aí umas moças que nem era grande coisa. E elas já, ela já tinham um séquito de fãs, né? Só por serem garotas. Né? Tem...
2: tem até deficiente nesse, nesse, nessa jogada aí. Sim.
0: Como é Sim, que é? Cara... É sério.
2: Sabe aquelas, aquelas
0: pessoas que são.
2: O cara tá passando mal aí.
0: É, não, isso daí pra mim é total
2: Vivemos um sabe mundo, essa, Sabe aquelas pessoas real, assim pra... parece que parece que não tem nem coluna? A pessoa toda uhum. deformada mesmo De nascença aí uhum. é Cara, tem mulher desse tipo no, no OnlyFans e tá ganhando grana E tá fazendo oh, é, conteúdo não,
1: não de tipo sexual
2: Tipo, como? Pessoal, sexual não tem, ah, não sei cara, não sei é não porque sei. são mulheres, não cara.
1: sei nem o que dizer tem, tem cara que se atrai por isso fazer o que? <risos> é? É, é, não, é, não é curioso isso? você tem homem pra tudo que é gosto, cara e não é difícil encontrar um cara que vai gostar de quem tu é se tu for uma mulher, sabe, não é difícil é fácil é, é, basta você ser minimamente agradável não concorda comigo?
2: Concordo Mas tem que ser normal Pelo menos, né? pelo menos pra mim
1: <risos> Ah cara, eu vou te dizer é tem sério, cara passa, que...
2: assim, Não sei não, não sei nem o que dizer Mas eu só Só aceito
0: Não, eu só digo A humanidade evoluiu pra isso Meu parceiro Por mais desde <risos> Adão e Eva e Tinha essas coisas Só que tava reprimido Agora a espinha estourou e pronto. É, tem mais alguma coisa para dizer nesse ponto, ou coroa?
1: Tenho, tenho. Eu tenho todo um raciocínio para desenvolver com relação a isso. É, então, assim, o, o homem ele só pede que a mulher seja mulher. É, não, é, não é muito. E as mulheres sabem muito bem disso. É, elas não têm grandes dificuldades para arranjar alguém, né, para ter alguém que se interessa por elas é claro que muitas vezes você tem uma moça que é desproporcionalmente é, exigente com relação àquilo que ela tem para oferecer então é, essas aí realmente ficam sozinhas mas sozinhas porque querem, inclusive né? porque elas são é, excessivamente exigentes né, quanto ao, ao padrão de homem que elas querem é, e isso é desproporcional com o que elas têm para oferecer né? o que eu estou querendo dizer aqui é que tem muita mulher muito feia e é muito desagradável que quer uns caras que são simplesmente uns top model, né? aí não tem como cara, realmente é muito difícil, a não ser que você encontre um cara né super gatão aí que tem algum tipo de tara no tipo de feiura que você tem isso só acontece, às vezes isso existe, mas é difícil cara, vai ser muito difícil né, então assim uh...
2: O grosso do tu Gosta de Deus. dar esperança pras pessoas, Coroa.
0: Ah... É demais, às mas... vezes. Eu posso
2: fazer. Ah, beleza. Existe... Deixa eu ver alguma coisa. É, diamantes existem também. Agora, tu vai lá... Tu mesmo vai, um dia, vai... Sei lá... Vai abrir tua própria mine mineradora e, e... E achar isso por ti mesmo. Pô, aí... Aí de brincadeira,
1: né? É, não, o ponto que eu quero chegar é que, assim, a coisa não é impossível, mas é muito difícil. Entende? Concordo.
2: É, então é, é, tão, é, mas é tão difícil é, é puni... que é, é difícil de dar, dar esperança para o sujeito. Mas...
1: <risos> certo, é verdade. É uma tendência que eu tenho aí de dar esperança para as pessoas, né? Mas nesse caso ela não devia ter essa esperança, porque é uma esperança é, desproporcional. Então, assim, é, é claro que você vai encontrar muita, muitas moças aí que são desproporcionalmente exigentes com aquilo que elas de fato têm para oferecer naquele momento. Aí, das duas, uma. Ou ela se torna uma pessoa que tem para oferecer para aquele perfil de pessoa, né? tem beleza para oferecer, tem agradabilidade geral para oferecer, ou ela tem que diminuir as suas expectativas. Ou, como sempre, né, tem a melhor opção de todas, que é uma vida consagrada. Né? Vida consagrada está disponível para todo tipo de pessoa, para todas as belezas, para todas as capacidades, né? e não é nada mal. Né? Vida consagrada, vida de, de freira, né? e assim por diante. É, sempre considere essa opção, né? se você acha que vai muito mal em relacionamento. É, mas em geral, você vai ver que o grosso da população feminina é, tem alguma beleza que vai atrair algum sujeito é, bom, né? e ela vai saber fazer isso. E esse sujeito, ele vai é, assegurar essa segurança que ela está procurando, tá? Por que, que eu tô falando disso para explicar para vocês, rapazes aí que querem uma moça para casar, o que que ela tá querendo de vocês? E quando ela se interessa por vocês, é, ela está interessada não em quem você é agora, tá? Tira esse teu cavalinho da chuva aí de que ela vai se interessar assim, nossa, você já é perfeito, você já é ótimo e assim por diante. Uh, porque provavelmente nem ela sabe, mas ela tá apostando em você, ela está apostando no chat você vai ser um dia, tá? E ela tá botando as fichas dela nisso aí. Tem moças que elas são um pouquinho mais apressadas, né? E elas já começam, logo ali no início da relação, elas já começam a te exigir um monte de coisa. Daí os caras ficam assim, ah, mas tá exigindo coisa de mim, né? É minha mãe, não sei o quê. Cara, isso aí é um comportamento meio que natural da mulher de começar a te dizer o que que, o que, que tu tem que fazer para ser o shed que ela viu em você, entendeu? Mas como isso aí é uma uma coisa um tanto quanto instintiva, não é uma coisa que ela controla, não é uma coisa em que ela decide, ah, ok, ele vai ser o homem que eu estou imaginando, e agora eu vou dar toques para ele de como ele pode ser esse homem que eu estou imaginando, sabe? Ela não, isso não é um troço uh, deliberado, né? ela vai fazer isso muitas vezes de uma forma inconsciente, irracional, vamos dizer, né? Uh, é um comportamento irracional. Então, muitas vezes, quando a, a mina é chata contigo, né, tá namorando com ela, ela é chata contigo. É, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, tem que estudar isso aqui, tem que ser desse jeito. Ser, ser. E daí o cara começa a entrar naquelas neuras assim, é, ela quer controlar a minha vida, não sei o quê, acha que é minha mãe, blá blá blá. blá. O que ela tá fazendo é te comunicando o seguinte: eu quero casar com você, entendeu? só que você tem que atender alguns requisitos básicos antes, para que o nosso convívio seja minimamente uh, harmonioso, seja minimamente bom, seja minimamente saudável, e eu, e eu queira te dar, entendeu? Porque do jeito que tu tá agora, é, quando eu tenho atração por você, isso aí é, é atração numa uma promessa, não é em quem você é agora, entende? Então, a né, mulher tem dessas coisas. Então, assim, é, o que, que faz com que você, homem, seja atraente agora para uma mulher? É você possuir uma capacidade evidente. É você transparecer a confiança que você, que você tem na sua capacidade que você possui ou nas suas capacidades. Né? Que você demonstra essa confiança através de uma postura, de gestos, do teu tom de voz, né, do jeito que você fala, né, uh, das coisas que você faz, da forma como você trata as pessoas e assim por diante. Né, uh, a forma como você se veste, né, é um troço muito, muito, muito importante, né, o estilo que você adota, o, o tipo de, de cara que você... O tipo de personagem que você vai encarnar uh, perante os amigos, perante os teus colegas de trabalho. Né, Uh, você, não, você não pode pensar assim que é, as garotas se atraem pelo tipo esquizoide que fica ali sentado no canto não cara você só é esquisito tá? Não tem isso assim cara você tem que ter uma mulher muito, um fetiche assim muito muito ferrado para ela se atrair pelo esquizoide que fica ali no cantinho ou, lendo um livro com a cara enfiada no smartphone ou olhando para as pessoas cara. Geralmente a mulher vai olhar para aquilo ali e dizer que ele ali é um retardado. Que ele ali é meio doente mental. E ela não, go não gosta de doentes mentais. entendeu mulher normal não gosta. Então não e haja como... desculpa aí o Corão interromper, mas eu quero...
0: essa pergunta eu quero fazer pro Renata Renateves, os moleques na sua época ficava pagando de Sasuke? ficava com a mão... Com os dois na dedos? Na minha né? Porque... época... Uh -huh. Que mais ou menos o coro descreveu o Sasuke, os moleque ficam pagando de Sasuke Eu sou sério e, e fico só no meu canto, só pras garotas ficarem botando <risos> Pode falar aí, cara.
2: Cara, a minha época é a mesma que a tua, só para deixar bem claro E Você outra, não, não tinha Eu tinha 18, cara <risos>
0: Os... Tá jogando então, tá de idade? É, pô. Tem uma diferença mínima. Pô. Tinha uns moleque. Ah, tá, os caras eram um ano antes, dois, três do que os moleque ah, ficava, cara, É a mesma um geração,
2: não, não é muito diferente.
0: É, é só a região, região. Os caras os cara ficavam pagando de sasuke assim. Os mais anormais ah, ficavam pagando de sasuke. Na na festança. Os caras ficavam tirando ouro com os caras. É... Ah, pode aí, coroa.
1: Alguma pergunta eu vou te fazer aí? Esses caras ficavam pagando de, de, ed, de ed Guy aí, ficavam pagando de, 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 de Satsuki aí no, no canto. Eles ficavam com as garotas?
0: Geralmente
1: o moleque Eles <ficavam> sozinho, <risos> sozinhos né? uhum.
2: <risos> Depende, depende. Porque assim, tem tem, tem, a, tem uma certa modinha aí, que são os sad boy, entendeu? Esses caras que gostam de pagar que é triste, e ouvir umas músicas meio hum. zoadas, tem isso aí, esses aí, uhum. peraí, mina. Né? Mas de qualquer es... forma, eles estão ah. ali no meio da galera, socializando. Agora os tipos de canto mesmo, não.
1: Que é, é muito engraçado, eles pagam de sad boy Mas eles não param de socializar com as pessoas Que sad boy é esse?
2: É, é, paga de misantropo Tudo mais
0: <risos>
2: Mas não, mas é Tá ali com a turminha sempre, entendeu?
1: ou oh, muito misantropo, né? Tá sempre com a turminha
2: ah, Pra palhaço. caramba O pro misantropo é. não fala com ninguém Isso é LARP
1: Misantrop que... é aquele cara que faz mess shooting nas escolas, meu. Isso aí que misantropo.
0: <risos> <risos>
2: Vou te pior, falar, hein, cara. Que... Olha, e dá bem que eu fiquei... <risos> que eu ficava trancado em casa só jogando LOL, porque se eu, se eu fosse pra outros cantos da internet aí já era, fi. Teria feito coisa do tipo, talvez. Não duvido Da minha própria capacidade de ser maluco Mas enfim
1: ah, nunca duvide da capacidade de um, de um homem que se vê De alguma forma rejeitado Realmente, nunca duvide a capacidade De um rapaz aí de ser maluco E fazer uma doideira dessa Porque geralmente o é. que o homem faz é isso, cara Você nunca vai ver garota fazendo mass shooting Eu nunca vi uma coisa dessa Já viu? Não, não existe Não existe, cara, claro que não porque não é o impulso da mulher de aniquilar fisicamente os seus inimigos. Né? Não, é. Assim,
2: o mass shooting da mulher é ser uma vadia,
1: entendeu? É, basicamente. Mas é ser,
2: assim, a pior das vadias, a mais vadia de todas.
1: Esse é o mass shooting. É, 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 tipo, é, ela ferra a vida dos outros socialmente. Uhum. Já o homem aniquila a vida dos outros pura e simplesmente.
0: Cara, então, assim, eu, eu vou ter que dizer. É, grande parte da influência dos sad, sad, sad boys aí, aqui na minha cidade foi por meme, da Sam. Olha que desgraça. E. Ah, sim. E, sem sem zuelo, os caras na minha sala, eles falaram que eu não teria chance de ficar me chamando de psicopata. Por ficar só no meu canto. É, é triste. Aí eu comecei a ter contato com o foi meu e só foi deteriorando até 2018. que aí eu conheci já em Mercedes Bolsonaro. <risos>
1: <risos> <risos> Mas é isso, Coro. Pode continuar aí. Só de raciocínio. Então, quando eu tava falando de relações entre pessoas normais, <risos> então, assim, é, você ter uma, uma aparência que exala a confiança em algo concreto em você. Não é, não é LARP, sabe? Você realmente tem aquela capacidade. Você realmente tem confiança que você é capaz de fazer uma determinada coisa. E você repousa, né? Vamos dizer assim, a tua, o teu ser repousa na tua potência. Ok. Então você É, é homem. E você meio que naturalmente vai acabar atraindo as mulheres, cara. Isso aí é... Não é todas as mulheres, né? Você não vai virar um Don Juan, assim. Você não, não vai virar um, um magneto de mulher. Você não existe, cara. Não existe. É, e, e aqueles que são, tá? São um tipo muito específico de homem. Um tipo muito específico de homem. É, cujo tipo se aproxima muito é, das mulheres, né? São... são Geralmente são homens, assim, que se identificam muito com as mulheres, né? Então, é, é, a maior parte dos homens não é assim. Não se identifica com as mulheres. E, enfim, esse tipo de homem que atrai muito as mulheres, assim, de cara, é, são, são tipos, assim, que é, eles são um tanto quanto efeminados eles mesmos. Né? Não no trejeito, mas porque eles se identificam com elas. Então são tipos raros. Graças a Deus são tipos raros.
2: É. Cara, sabe oh. uma coisa? Um caso estranho. Eu quero, eu tenho que voltar nesse assunto com um ex-colega meu. Era o seguinte: ele, ele tinha um irmão que estudava na, na mesma escola, mas era bem mais velho, assim uns, acho que era uns nove anos mais velho. E o irmão dele era conhecido por ser muito pegador, assim. Só que uns três anos depois ele estava se assumindo gay.
1: É... é exatamente o que eu acabei de dizer. Exatamente, cara. É bem isso aí. É, é bem isso aí, Renata. É o cara que se identifica com, com as mulheres. Né? É, ele tem algo de feminino nele mesmo. Né? Então a, a mulher ela não se atrai por ele, por ele ser um homem com capacidades e tal, com potência e assim por diante mas sim por ele ter algo de feminino. E em geral, uma coisa muito curiosa que até mesmo Platão já tinha, já tinha apontado é que as mulheres elas têm um tipo de atração umas pelas outras. Né? então as mulheres elas são capazes de reconhecer a beleza que outra mulher tem. Né? Platão ele, ele acreditava que as mulheres são uh, puro sexo. Né? ou que, vamos dizer, as mulheres, elas são meio que naturalmente bissexuais, né? e o que atrai, uh, o que nelas... É, é, o que há no homem de tão atraente para a mulher é precisamente o que falta nela. Uh, agora, quando a mulher, ela percebe que há um homem que tem um certo apelo e que ele tem uma certa feminilidade nele mesmo, ele também se torna atraente. Né? Uh, mas não é o tipo de atraência que vai fazer com que ela queira ficar com ele pro resto da vida. Mas é um tipo de atraência como que de uma brincadeira, sabe? Como que de um, um momento, uma curtição, vamos dizer assim. Mas quando perguntada se ela casaria com ele, assim, para ser um marido, para ser alguém que ela confiasse a própria vida, ela diria que não. Mas que ele é apelativo, que ele é atraente, né? Você uh, vai perceber, principalmente nesses tipos mais andrógenos, assim, né, que atraem tantos tipos de... Você de... vai perceber que elas não falam seriamente de casar com ele, assim, como se, nossa, ele é um menzão e tal. Não. Realmente não. É mais por uma questão de que ele é, é próximo de quem ela é. Né? Então ela se vê nele. E ele é homem. Né? E ele, vamos dizer, não é gay. Né? Ele é homem. Então existe uma atraência de tipo sexual imediato nesse tipo de, de homem para uma boa parcela do público feminino. No entanto, outras mulheres vão olhar para esse tipo de homem e vão dizer ã, uh, eca, né? geralmente esse tipo de mulher é exatamente o tipo que já sabe exatamente que quer casar, né? Ah, cansou de brincar ou simplesmente acha esse negócio aí de ficar brincando ao invés de casar, um perda de tempo e ela quer casar logo, né? ela quer um, um homem de verdade junto com ela então é o seguinte, você rapaz católico, né? você não é um tipo efeminado né? você não deve ser um tipo efeminado você não deve ser um tipo sensual você deve ser um tipo masculino porque você quer uma moça para casar. Você não quer ter pequenos casinhos por aí. E ficar se perdendo. Uh, nos pecados da carne. Né? Você quer casar logo. Então você tem que se tornar um homem. Porque você quer casar. casar com uma mulher que queira um homem. Né? E que seja uma verdadeira mulher. Uh, então basicamente é isso. Você tem que desenvolver uma força, um tipo de força. Pode ser força física. Né? Pode ser uma força intelectual. Pode ser uma força de caráter. Né? Pode ser a força de você ter uh, um, um domínio muito grande de uma técnica né? e que isso essa confiança na sua força transpareça na sua aparência. E isso vai dar suporte para um tipo de virtude que é maximamente atraente para tá? as mulheres. As unanimem, mulheres unanimemente vão uh, ficar que nem mosca, mosca no mel assim, em volta de você. Tá? Que é você ter é, majestade, majestade. Um homem que tem majestade é incrivelmente atraente, tá? E ele é atraente não apenas para mulheres, mas ele é atraente para outros homens também, que vão orbitar em volta dele, vão querer uh, desenvolver as virtudes que ele acha, eles acham que ele tem muitas, mas na verdade o que ele tem é apenas majestade, né? que não é pouca coisa. E o que, que seria majestade? Majestade seria precisamente você estender a sua potência, estender a sua força para ajudar as pessoas que estão ao teu redor sem querer nada em troca. É porque você tem isso de forma tão abundante que você doa para os outros. Você doa do seu, da sua capacidade, você doa o seu, a sua potência para uh, melhorar a vida de outras pessoas. Né? Intelectualmente, né? pode ser que você seja um instrutor, você instrui pessoas, você aconselha, resolve os problemas delas através de conselhos, através de, vamos dizer, sabedoria mesmo. Uh, se você for um, um sujeito assim forte, né, fisicamente forte, for um, um shed, mesmo, você resolve o, os problemas físicos das pessoas. Você, uh, levanta um peso, você uh, ajuda a, a carregar um, algumas coisas. Você é o cara que resolve os problemas práticos, né, de uma forma geral. Uh, se você for um sujeito que tem um domínio técnico, vamos dizer assim, você ajuda as pessoas uh, com teu domínio técnico sem, sem custo, né, ser é, generoso com as pessoas que te pedem e não tem condições de te pagar de volta e assim por diante. Esse tipo de caridade que é, eminentemente masculina é incrivelmente atraente para a mulher e ela olha para aquilo e, e percebe, nossa, esse cara é tão é tão foda, esse cara é tão foda. Que ele sobra. Né? Então é, é óbvio que ele vai fazer uma fronteira em volta de nós. E que se eu estiver com ele, eu vou estar tá melhor com ele do que sozinha. E melhor com ele do que se eu tivesse com 90% dos outros caras estão por aí. Então muitas vezes ela pode até não perceber. Mas ela vai orbitar em volta de você. Ela vai te betar duro, cara. Ela vai te betar demais. E vai ter muitas outras fazendo isso.
0: Então isso daí, isso daí mais, ou, mais ou menos refuta A hipergamia Que eu acho Que o Renato deve explicar Mas pelo que eu me lembro A hipergamia É a vontade que a mulher tem De ficar com o melhor homem Eles usam a regra lá do 2080 Então mais ou menos isso Refutaria a hipergamia que seria o homem Se impondo
2: Não, não tem muito sentido Por que refutaria? Na verdade, tá Tá dando continuidade na ideia É isso aí mesmo, a mulher que é o mais pica <risos> aí, porra O, o Cora tá literalmente explicando isso então, não, Ah não, refuta, refuta o quê Não entendi Como
1: assim, refuta? Claro. Mas, mas é claro que a mulher que é o mais pica mas, mas Sempre foi assim Pois é mas assim é, é engraçado, porque é o seguinte é, em geral todo homem tem a mais plena capacidade de ser muito pica e tem mulher para todos eles certo uh, e as mulheres em geral elas não tem nenhum problema em elas terem uh, elas perceberem que tem outros homens pica que nem, que nem você, tá não quer dizer que elas se atraem por eles até porque é, se atrair por muitos homens é uma coisa ruim para a mulher. Né? Uh, porque a mulher ela sabe que o homem não vê isso com bons olhos, mas de jeito nenhum. Sabe? Traição feminina é um troço devastador para o homem. Uh, é engraçado que para a psique feminina, traição não é uma coisa tão devastadora quanto é para a psique masculina. Para a mulher é outra coisa que é mais devastadora. Que é a questão do homem não ver ela como uma mulher. Isso é horrível. Né? O, o cara que faz isso com a mulher dele é um cara cruel. Que deixa claro para a mulher dele que não vê ela como mulher. Ele está cometendo um ato de crueldade enorme com a sua mulher. Uh, ao passo que a mulher que trai o homem dela com outro homem. Ela não faz ideia do... Do míssil nuclear que ela lançou na, na vida do sujeito. Né? Ah, então, assim. Ah, o homem ele também tem muito da mulher, sabe? Ele basicamente quer que a mulher seja dele e de mais ninguém. Né? Ele tem um sentimento de posse com a mulher. E a mulher tem, para com o homem, o sentimento de que ele faz um cercado em volta dela e a protege do caos do mundo, da maldade do mundo. Então, vamos dizer, em termos frios, a relação entre homem e mulher é, é uma relação de interesse. Tá? Nesses termos mundanos, é uma relação de interesse. Ah, mas Coroa, né? eu quero uma relação muito elevada, eu quero uma relação assim, baseada no amor, minha mulher, etc, etc. Tá, cara, sim, sim, é perfeitamente possível você ter uma relação é lindo, maravilhoso, eu tenho uma relação assim, é muito bom, cara. é muito bom. Só que você tem que resolver o básico antes. Você tem que dar uma terra pra esse céu que você con... quer construir, entendeu? Você tem que dar uma sustentação pra este universo da relação que você quer construir, né? Enfim, colocar estatuetas ali, você quer colocar um altar você quer colocar uma cruz, você quer colocar Deus na sua casa você tem que ter uma casa entendeu? essa casa precisa existir e essa casa é basicamente você não ignorar essas partes que são da relação em si né? que o homem tem que assegurar que ele é e que a mulher também tem, assegurar, tem que assegurar que ela é a mulher tem que ser Uh, agradável e bela né? e o homem ele tem que ser forte e majestoso né? se o homem é forte e majestoso cara, a mulher dele vai venerar ele, vai venerar vai, vai achar que ele é tipo um avatar assim, sabe? vai achar que ele é um semideu se ele for forte e majestoso da mesma forma, se a mulher ela for bela, se ela for agradável e misericordiosa o cara vai achar que ela é a Vênus a Vênus encarnada, entendeu? Vai achar que é, que é uma deusa, entende? Então é perfeitamente possível encontrar uma felicidade conjugal. Né? Não estou dizendo que uh, felicidade vai te isentar, vai te livrar dos problemas que vão vir, né? Das dificuldades. Né? Às vezes a dificuldade de você aprender a conciliar essa vida conjugal com filhos pequenos, uh, sobressaltos financeiros, alguma eventualidade que acabe abalando assim, a, a, a rotina, vamos dizer assim, da, da vida conjugal, mas isso aí não são problemas da vida conjugal, são problemas externos à vida conjugal. Né? Uh, e as pessoas elas não costumam se divorciar, se separar, uh, ter problemas na vida conjugal uh, por causa dessas questões externas que vêm atrapalhar. Né? Não. Pode ser que você tenha um período ali muito dificultoso. Você pode ter um período muito triste, inclusive, por não conseguir ter um contato conjugal. Mas você não vai se separar por causa desses problemas exter externos, né? Porque a, a outra pessoa, né, seja a sua mulher ou seja o seu marido, você percebe que é a mesma pessoa de sempre. Né? Só que agora né, vocês estão passando ali por uma turbulência. Não tem como você ficar de beijos e abraços quando você está num navio no meio de uma tempestade com um risco de naufragar. Entendeu? Então, ali, é, só porque vocês estão tensos numa dificuldade, às vezes, não quer dizer que a relação esteja em risco. Né? Não é a relação que está em risco, às vezes. Né? É a própria segurança da, das pessoas. Né? Não enquanto homem ou mulher, mas como seres humanos. Às vezes, um desemprego causa isso. Uh, um, um baque emocional muito grande, a morte de um ente querido muito, muito próximo de um dos dois ou de ambos cara, muitas coisas podem causar abalos na vida das pessoas, mas isso não quer dizer que vai causar abalo na vida da relação, não vai causar abalo na relação, agora se a relação ela não foi alicerçada naquilo que era básico, naquilo que era evidente que o homem tem que ser, a mulher tem que ser quando chegar um abalo externo a relação também vai estremecer. Ela vai estremecer porque ela estava sobre sobre fundações de areia. Né? Ela não era sólida como a rocha. O homem ser forte e majestoso, a mulher ser bela e, e misericordiosa, é você colocar a relação sobre uma rocha, né? E a partir daí você pode desenvolver uma vida espiritual a dois. Óbvio. Né? Você tem que ter base, oh, ter a terra. Cura. Enfim.
2: Falando nisso. É possível o sujeito larpar de majestoso, por exemplo?
1: Ah, é? Claro que é. Tem gente que sabe fingir muito bem, cara. Só que e... isso não pergunta.
2: É assim, o quão fácil é a mulher se iludir por isso? Ou varia muito?
1: É muito fácil, infelizmente. Né? O, o homem, ele é. consegue larpar de majestoso, né? É... só que isso rapidamente é desmentido por situações concretas porque assim, para você Sim. larpar de majestade tem que larpar potência também, e larpar quer dizer que você não tem, só que no momento que ela for conviver com você, e acontecer uma situação concreta, em que a majestade deve se manifestar e ela não se manifesta aí você tem uma frustração Aí ela isso aconteceu foi comigo. Ah, é? Eu, eu,
2: assim, eu não necessariamente LARPava, mas ela me pedestalizava muito. Eu ficava tipo, caramba. Essa mina vê coisa demais em mim. E
1: eu daí não, você. Eu, não, não vou suportar isso.
2: É, to totalmente. Totalmente. Eu não Nossa. vou. Eu não sou tudo isso. E quando ela vê que eu não sou tudo isso, já era. <risos> Foi exatamente o que aconteceu. Eu já sabia, sei lá, meses antes.
1: A tragédia anunciada. <risos> é. é, pode acontecer, cara. Às vezes, ela nem se dá conta disso. É. É, tipo, Sim. ela te pedestaliza na perspectiva que você vai corresponder algum dia aquela pedestalização, daí... O cara vai lá e não corresponde, né? Daí, claro, ela fica tris, tristaça. Né? Porque dentro da concepção dela, ela não foi bela e misericordiosa o suficiente, ou seja, ela não foi mulher o suficiente para você se esforçar em, em ser aquilo que ela estava pedestalizando. Às vezes é isso. Ou às vezes ela está realmente iludida, né? Porque você larpou, né? Sei lá, alguma coisa do gênero. E daí. Foi aparecendo situação concreta após situação concreta Que foi desmentindo aquela, Aquele LARP Nossa, daí a mulher se vê muito enganada cara. Ela realmente se sente Usada, vamos dizer assim Usada, enganada Nossa, assim ó É uma situação muito difícil de reverter cara
2: uhum. É, já era Tanto é que já era né? No meu caso A mina hoje me odeia Mas tudo bem
1: é, é. É o tipo de coisa que geralmente acontece no LARP. Mas, mas foi um LARP consciente da, da sua não, parte?
2: Não, não, não. É, assim, cara, foi mais ela que se iludiu do que eu fiz alguma coisa.
1: Ah, é. Também pode acontecer isso aí, né? A gente tem umas moças que imaginam mais do que, do que vivenciam aí e acabam projetando. Né?
2: Ah, sim. Cara, ela era. Ela é cheia de terra Entendi Totalmente, sim Mais de 60% de terra
1: Nossa É, é complicado mesmo A pessoa imagina demais
0: uhum. Acabou <risos> mas uh, Essas seriam as dicas
1: básicas Para conquistar
0: a garota
1: O Mr. Coroa eu acho que sim, resumidamente seria isso.
0: Ah, parabéns quem esqueci de, de ter ligado aqui no OBS. Repetindo a pergunta, mais ou menos seria só isso aí, para Só isso aí. Não seria mais ou menos a síntese de como
1: ser um católico irresistível. <risos> é, seria. Seria mesmo. É, além disso, cara, é pura e simplesmente é uma questão de você desenvolver seu virtudes espirituais, óbvio, né, Para você ser um católico, né, Para você ser um católico irresistível, não só irresistível, mas católico, é, é muito importante você ser um católico para que a sua alma não se perca, né, então a questão da, da vida de oração, a, a confissão frequente, a comunhão tão frequente quanto você puder, isso aí é tudo da mais suma importância, cara, e, né, desenvolver força e majestade em teoria é fácil é, praticar é outros 500
0: Eu sou o um único aqui que nunca se relacionou seriamente com ele Então eu quero, relato aí de vocês dois Na verdade eu acho que eu vou perguntar para o Renatevi sobre essa questão que o Coroa eu acho que foi com a, com a Católica Ô oh, Renatev, você acha que uma garota não católica tem chance? Aí o Coroa vai dar mais ou menos a parte teórica O Renatev vai dar a prática Renatev.
2: Tem chance o quê?
0: Tem chance de, de ser uma garota boa para se relacionar?
2: É claro. Cara, ninguém sabe o que é ser católico hoje em dia. Entendeu? 99% é católico de IBGE. Tá lá só para é, constar na, nas estatísticas. Não, não tem realmente a prática. Se ela for católica ou não, assim... Só torce para que ela não esteja envolvida com, com bruxaria e esteja com um gnomo dentro de casa, né? Aqueles dentro de, de um pote, não sei se tu já viu. Só torça para que ela não seja assim, mas quem vai ensinar esse caminho aí tem que ser tu. Porque ninguém ensina. Meio que ninguém sabe. Ninguém sabe fazer isso da forma correta. é Realmente é uma minoria muito grande e... E tu, como tu faz parte dessa minoria tu que vai ensinar as coisas da forma certa então ela sendo da igreja ou não se, cara <risos> dentro da igreja rola muita putaria nesses meio jovem aí cara tem coisa, tem cada coisa que tem cada história que não dá para acreditar tá ligado então, assim né é ah ela tá na igreja até você também. falou
0: isso é. ou... <risos> <risos> Lembrar se uma de uma história hein? Uma pequena noção Acho que até o Corão Deve rir disso Porque é muito engraçado O líder Aqui do grupo Da minha cidade
2: Da tua cidade Grupo de
0: oração hum. Ele Simplesmente engravidou outra Garota do grupo de oração E eles tiveram
2: uma linda criança E ele namorava Ou não? <risos> namorava, namorava Nada Tá, não, Ele namorava, namorava uma mesmo. guria e engravidou outra Não, tá,
0: engravidou
2: não. a mesma pô. Ah, então tá certo aí, ó, preceito pra casar Queria, agora já tem, pronto Vou meter <risos> bala
0: Não, esse, esse tipo, O cara era a liderança, meu parceiro
2: é. Ah, pois é né, é, é era namoro, né? era casamento Pois é, não, não, não foi aí, bom, o melhor <risos> exemplo que ele, a melhor coisa que ele pode fazer agora é simplesmente é, pegar todas as responsabilidades pra si Se juntar com o Saguri e criar o filho, simples assim, esse é o exemplo que ele tem que dar agora
1: isso é um
0: pouco incrível, mas é? não tem que dar pra perceber
2: a sua noção Mas enfim, só terminando de responder é... Quem vai direcionar a Mina vai ser tu, cara Independente do caminho que ela tá seguindo é... se, tu, se tu tem as qualidades que o Coroa apontou, cara Cara, as coisas vão acontecer sem tu querer, na verdade Tu não vai precisar forçar esse tipo de coisa Ela simplesmente vai querer saber as coisas E ela vai se esforçar Em aprender contigo as coisas é, Sem muito esforço teu De fato E sei lá, às vezes ela pode ser Meio teimosa, algo do tipo, mas é só ser paciente Eu acho que é isso
0: Aí Coro, agora pode dar sua versão Na sua versão De teórica para que o mesmo até vai falar da prática uma garota não católica tem chance de ser a sua esposa?
1: Ah, com certeza, cara. Uh, quando eu conheci a minha, ela... Claro e eu, eu também não. <risos> Nós não éramos católicos. Né? Eu, inclusive, conheci ela na minha época. assim Ocultista, vamos dizer. Né? Uh, eu conheci ela nessa época. Uh, ela também, né? Uh, tinha tinha umas, umas tendências, assim, meio, meio ocultistas xamânicas, vamos dizer assim, já eu tinha umas tendências ocultistas gnósticas, vamos dizer. Então, não é a coisa mais adequada para uma vida espiritual, só que, com a graça de Deus, nós fomos chamados, né, e nós correspondemos a esse chamado. Então, vamos dizer assim, é... Se você vier com essa exigência, assim... toda toda moça aí seja... É, super católica, limpinha... E assim por diante, cara... Lamento dizer, mas... Geralmente essas moças estão casadas já há bastante tempo...
2: É, não então, vai conseguir ninguém...
1: Vai se estrepar, cara? É a mesma coisa... O cara que é muito exigente... Geralmente ele se... Então, cara... Assim... O, o, o pouco... Que o homem exige da mulher já é muito para a mulher, quer bela e misericordiosa, cara, se você consegue uma bela e misericordiosa te garanto, te garanto a parte da conversão vai ser ó, rapidinho, ela vai se converter rapidinho, porque ela vai perceber o quanto aquilo é agradável para você e ela vai se esforçar e você vai ter uma grata surpresa você vai ter uma grata surpresa porque a mulher avança na vida espiritual muito mais rápido que a mulher isso é um fato ah, isso é um fato eu digo por experiência própria sabe? eu apre eu apresentei a, a igreja católica para minha esposa e agora ela tá dando baile em mim cara. ela é muito mais piedosa do que eu ela me chama para oração ela me admoesta quando eu esqueço o terço né? quando eu esqueço o Rosário quando eu não quando eu tô começando a descurar da vida espiritual ela vai lá e, e me dá um puxão de orelha ó oh, o oh, oh, coro é. você quer ir para o inferno? eu não quero que você vá para o inferno não quero que meu marido vá para o inferno então, bora rezar né? é... de uma maneira muito muito fofa ela chama a minha atenção então cara ninguém atualmente é muito rara a pessoa que nasce num seio católico genuíno né? uma família católica genuína então, cara, você tem que ter paciência a maior parte das pessoas que estão aí nesse meio católico é, são pessoas convertidas, que vêm de famílias não católicas também. Então, esse é o nosso esse é o nosso ambiente. Nós já tivemos um, uma civilização católica, nós já tivemos uma era cristã. Ela não existe mais. Infelizmente, ela não existe mais. E uh, muitos de nós estão fazendo a sua vida espiritual do zero. Né? Não teve ajuda de casa, você está fazendo todo o seu imaginário é, espiritual você está fazendo toda a sua vida espiritual por si né? claro, né? 100% por si você tem aí, é, o auxílio da Santa Madre Igreja você tem é, os santos como bons exemplos, como intercessores né? tem a Santíssima Virgem Maria Nosso Senhor Jesus porém, né estou falando basicamente da, da experiência doméstica da doméstica Eclésia que não ocorre para o grosso de nós. Né? Eu não tive isso, eu acho que o Renato Teves não teve. Né? Se você teve, não. Né? feliz de você, graças a Deus. né? Uh, mas é, essa é a realidade. Então a gente tem que ter paciência uns com os outros. Né? Você tem que ter paciência com a mulher que você escolheu para você, que seja bela, né? se ela não é misericordiosa. Pelo menos que seja bela, porque se ela não for nem bela, cara, passa longe. Né? Pra, pra que, que você quer uma, um B.O. desse pra sua vida? <risos> uma mina feia que não é misericordiosa e ainda larpa de bruxa? Pelo amor de Deus. Pra que, que você quer um B.O. desse pra sua vida? Não, tá doido, cara. Melhor sozinho. Então, assim, é, dentre as qualidades, entre beleza e misericórdia, pra casar, escolhe a beleza. Porque a misericórdia é uma coisa que ela vai acabar desenvolvendo de uma forma mais ou menos natural se você possuir força e majestade. Certo? Então é, é por aí, cara. É muito gostoso crescer junto.
0: Bem, eu acho que essa daqui vai ser a última pergunta e vou liberar para o público. É, o que importa mais o coroa? É, na verdade não é né, que importa, né? Como saber é, se ela é sã, né, normal da cabeça? É, usar a família, olhar a família dela, já que, como você tinha dito lá no po-esotérico a mulher, é lunar, ela reflete mais. Então, olhar exemplos de família e ver a sanidade mental da garota seria seria mais ou menos o mais recomendável antes de começar um relacionamento?
1: Não, então, a questão da sanidade mental é, é outra coisa que é difícil de você exigir das pessoas hoje em dia, sabe? Se você achar uma mina que não é estragada da cabeça, feliz de você, cara. Existe, existe. Eu já conheci alguma. E, cara quase todas casaram bem cedo. Então, é, é, a não ser que você conheça uma, quando você são jovens, né, vai ser difícil você encontrar outra. tá? Então, em geral, o que você vai encontrar? tá? Como já que o Renato Teves aqui falou que não, não dá muita esperança para o pessoal, <risos> deixa eu te dizer o que que 9,9 de cada 10 de nós vamos encontrar. Né? Nós vamos encontrar uma mina bonita, tá? Quando digo bonita, assim, seria entre 6, 10, até um 8, 10, assim, cara, 8, top, top, tá? Você vai encontrar uma mina assim, né? Que quando se arruma, cara, você você fica olhando, assim, nossa, minha mulher, nossa, que gata, não sei o que, é minha mulher, papapá, papapá, né? Uh, e que vai ter algum problema. Seja por causa de pais divorciados, é porque não teve uma educação católica, é porque eu fico ouvindo demais os professores de, de humanas da escola, ou coisa do gênero. É... <risos> <risos> é assim, cara, o que eu posso fazer? Ficou olhando... Que engraçado, é um rico.
2: professor de humanas falando isso.
1: Ah, né? Igual tu viu One que não um né? É, tipo tem que ser um para reconhecer um eu mesmo já é. fiz isso sabe? foi um, é uma das, das coisas que eu me arrependo de ter feito mas eu fiz né ser influencia, ter influenciado jovens no mau sentido é, digo como professor né falei coisas é, que hoje em dia eu eu percebo que não eram coisas corretas né coisas sobre a igreja católica sobre enfim sobre religião em geral uh, então, assim, você vai encontrar a mina que foi estragada por ter assistido muito o Felipe Neto, sabe? Gênero. Então, não te ilude, cara, que você vai encontrar uma mina 100% básica, assim, você vai casar com ela. Eu feliz de você se você encontrar. Tá? Eu sempre digo, pode dar uma, fosse...
2: não, uma palavrinha? Por favor. Cara, é o seguinte, observa a circunstância dela e Percebe o quão O quão ferrado ela tá Claro Um guri em circunstância perfeita Vai ser sã E vai casar cedo E tu não vai encontrar, resumindo é isso Mas agora, olha uma mina é, comum aí Em circunstância aí É Normal, né Quer dizer, normal não, comum Nada muito tenebroso assim Olha como tá a circunstância dela e olha como ela tá sobre isso. Tu vai ver assim, cara, que tem uma mina que tá muito de boa. Com a, com a situação onde ela se encontra, ela tá muito bem. Isso é um bom sinal. Muitas vezes é. Tem muita mina também que tá numa situação aí, razoavelmente, até que boa. E ela tá totalmente desgraçada. É um mau sinal. Essa é a minha dica aí. Uhum.
1: Exatamente, cara. Então, assim... É... Uma coisa que eu digo aí pra vocês é que a maior parte de vocês aí, assim como aconteceu comigo, vai ter a experiência de é, se converter junto, né? de evoluir junto. Aos trancos e barrancos, você vai ganhando as virtudes na, no, no, no amor e na dor, né? no sangue e no sangue, vai, vai, vai ser com um conflito, mas as vitórias vão ser o vão ser um fruto doce. Vamos dizer assim, a, a, vida de, a vida conjugal hoje em dia é, é mais ou menos como simbolismo. Conversamos, os, as raízes da conversão são amargas. São amargas e duras, mas os frutos da conversão são muito doces. Então, assim, o esforço que você aplica no, no seu relacionamento, ele vai ser grandemente recompensado por uma pessoa, cara, assim, mil por cento melhor do que quando você conheceu ela, e você ser uma pessoa muito melhor do que você sequer sonhava que você ia ser. Né? Então, isso são as, a, a chuva de bênçãos, né? são as chuvas de bênçãos que o próprio nosso Senhor nos envia pelo nosso, pela nossa devoção, pela nossa piedade na né? nossa vida de conversão. Pode ser que a gente não atinja a santidade, mas eu te garanto que você vai ser uma pessoa muitíssimo melhor do que quando começou. E né? paciência, misericórdia acima de tudo.
0: Bem, eu acho que vou encerrar um o bloco de perguntas puras, esotérico, kkk. Esse né, coisa necessária. E vou fechar aqui o bot e vou para a gravação. Vou criar outros para não ficar dando problema. Então, só por garantia: o Corobora é expedir essa primeira nessa primeira parte já que no início da gravação passada a gente começou rezando e não terminou rezando então bora
1: bora nessa que a gente não começou rezando
0: vamos terminar rezando
1: que tal claro Mas que oração você gostaria hum, é...
0: ave Maria em latim
1: em latim uhum.
0: pode ser o Ave Maria e o, e o Santa
1: Maria certo vamos lá Ave Maria ah desculpe desculpe é. em nome de Patris et fili et Spiritus Sancti Amém. Ave Maria graça plena Dominus tecum Benedicta tu in mulieribus Benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei. ora pro nobis peccatoribus, Nunca tenora, Mortes nostras. Amém. Bem, Qual acho... era outra oração, mesmo? Não, eu
0: só tinha sugerido o, o você ser Ave Maria e eu ser
1: Santa Maria. Eu não entendi qual era a outra oração que você. Não, eu,
0: você fazia o um início ou pegava metade da oração?
1: Ah, tá. Ah, perdão, eu não tinha entendido isso. Não,
0: não, não, não tranquilo. Eu acho que é o microfone. Ah, ou eu não me expresso bem. Mas se você quiser sugerir outra aí. Só pra só terminar hein? do início: ter começado e ter terminado do tudo católico.
1: Bom. Posso sugerir a oração de oração do, do anjo da guarda para nós? Pode ser, pode ser. Pode ser em latim também, se você quiser. É,
0: com... Faz versão portuguesa, versão latim depois versão portuguesa.
1: Só certo.
0: certo.
1: Claro, claro. A versão latina, né? Angela dei, cui custos as mei isso um petate superna, ilumina custode, regia et guberna. Amém. Em português. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarda, governa e ilumina. Amém.
0: Bem, então, podemos agora nos encaminhar ao final do bloco de perguntas. Bem, infelizmente, vamos chegando ao fim de mais um podcast. Muitas considerações, senhor Coroa, Vai, vai ser as mesmas de ontem? Que, na verdade, foi hoje. Sem ser um podcast hoje. <risos> o canal do Renato Eves, é o senhor. Ah, sim, Tempo
1: sempre. livre ouvinte. É, dê uma, uma olhada aí no canal do nosso querido amigo Teves. Tem muitos oh. vídeos muito bacanas lá. Desculpa. É, o próprio Teves está aqui. Você pode fazer propaganda do seu próprio canal. É, né?
2: Pois é, né? Pois é. Ah, quem quiser aí mais conteúdo do, do coroa mesmo, tem lá no meu canal. Né? E tem bastante outra coisa também. Atualmente eu voltei aí com uma, uma, uma sériezinha. É... Eu fiz que eu, eu. Eu fiz assiduamente bem no começo, que é o Med talk É uma série de, de é. medicina. Comecei Muito fazendo bom. aí toda, toda semana. E consegui reunir a... meus dois parceiros, né? De novo aí pra, pra mais um episódio. Vou tentar tá trazendo de novo. Né? Enfim, tem, tem bastante coisa lá. Só. Passar, dar uma olhada aí Curtir
1: oh, Você vai conseguir trazer o, o O Licão de novo?
2: Cara, eu trouxe Essa semana aí não sei se Caraca, tu ouviu. meu
1: irmão Eu, eu não trouxe. ouvi ainda Caraca, não? Nossa, agora, agora eu vou ouvir mesmo
2: <risos> A gente, Eu não, já ouvi Esse agora último episódio Pois é, esse último episódio foi Assim, o tema principal foi sobre a faculdade de medicina. Então, se alguém aí que está ouvindo tem interesse em cursar medicina, é, vai lá. Vai lá dar uma olhada, que o Sank fala bastante disso, né? Porque ele faz faculdade de medicina e está fazendo estágio agora. E é isso aí. Quer recomendar mais uma coisa, senhor Coroa?
1: Seria esse jabá aí do, do Renato que é merecido. Né? É, dei uma checada lá no canal do Renato Teves, dei uma checada no meu canal também. Né? Agora estou com é, quase 1.400 400 inscritos. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. É, daqui a pouco a gente vai ter algumas novidades lá no, no, no canal. Né? Vai ser bem, bem interessante. É, no canal meu canal próprio, né, Coroa Católica. Eu coloco coisas assim que não tem uma relação direta assim com a Igreja Católica, né. Eu deixo esse tipo de coisa por piocast. Piocast, aí eu é meu meu canal de estimação aí com o Eric Stefano, onde a gente faz ali, a gente está fazendo a série sobre o Decálogo. Eu acho ela uma série especialmente importante. eu Tenho um carinho todo especial pela série Decálogo, né. Já fizemos um episódio de introdução sobre o oitavo mandamento e outro sobre o quarto mandamento. Ah, por que, que vocês estão meio que fazendo uma ordem aleatória? Não, não é aleatória. É, é basicamente por ordem de necessidade mesmo. Né? Porque existem alguns, uh, alguns mandamentos que são especialmente ignorados. Né? E a gente está partindo do mais ignorado para aquele que não é nem o, o menos ignorado, mas é o menos entendido. Né? Então, assim, existem alguns que são urgentes de serem compreendidos, né? Eu acho que a maior parte do pessoal aí sabe muito bem o que, que é o sexto mandamento, por exemplo, ou o quinto, mas geralmente o pessoal não, não lembra, não lembra no oitavo, no quarto, por exemplo. Né? E, é, infelizmente, é, é o, são os tipos mais desafiadores quando a gente é tão muito opinativo, né? A gente está nesses meios tipo Discord, Telegram, é, Twitter, né? A gente uh, se vê muito tentado a, a opinar muito e fazer juízos e assim por diante. Né? Então, uh, é especialmente interessante a gente ir atrás desses uh, mandamentos que parecem meio esquecidos. Uh, basicamente, seria isso. Né? Uh, me procurem no Telegram, coroa, com maiúscula, católico, e o católico também com maiúscula, tudo junto. Eu estou lá no Telegram, né? qualquer coisa que vocês precisarem eu não posso prometer uma resposta imediata porque tem muita gente que me chega ali no, no privado do Telegram, né? Às vezes até o pessoal aí mais mais próximo, assim, mais, mais faixa aí, que eu já conheço há mais tempo, às vezes eu tenho dificuldade de ver as coisas deles, né? Porque, enfim, eu, alguns eu até, vamos dizer assim, é, eu consigo responder prontamente quando eu tô ali online, né? Eu tenho que pegar um tempo ali do meu dia e dar uma zapeada ali para ver o que eu posso fazer é, enfim, cara se você precisar de alguma coisa quiser conversar comigo né, quiser dizer assim nossa, teu canal é muito bom ou quiser inclusive dizer que eu estou errado em alguma coisa não tem problema, pode chegar ali que tá de boa é, pode mandar também comentários lá nos vídeos do, do meu canal vai ser muito bom é, quem não se inscreveu, se inscreva se inscreva no canal do Teves se inscreva no canal aí do, do Eric Stefano, né, do, do PioCast. E também tem o canal do meu querido amigo JP, que é o Café Platônico. Né? Uh, onde ele tem vídeos realmente muito interessantes lá a respeito de, de Platão, né, de filosofia de uma forma geral. E, cara, o sujeito é um grande gênio. Né? Eu acho que ele é um gênio mesmo. Então vale muito a pena para quem tem interesse e também para quem gosta de ver uma exposição... Uh, uma, uma demonstração de inteligência tremenda que é da parte do querido JP seriam essas minhas considerações finais e não menos importante né Por último mas não menos importante Muitíssimo obrigado pelo convite aí pela entrevista foi um grandíssimo prazer o minha é também
2: agradecer por poder é por, quer dizer por me permitir dar um Dá um salve, salve pra galera
0: Vai, é, pô Ô, Renato, aqui tá não aqui Tá não que ah, vai dar tá maneira ainda
2: Tô aqui, tô aqui
0: É, não, o Coroão é uma minha, pô Tem De... De um homem do... do nosso meio Que é bem sucedido E dando uma palavrinha aqui no meu humilde podcast Que Sem muita modéstia não, Tô começando a dar o meu sangue por ele Acho que vai ficar indo melhor do que o teu, Renato Teres. Não vai ser um flow da vida, mas. Né? Embora. E. Últimas considerações aí, Renato Já é que tu também tá participando do podcast.
2: Eu nada, não.
0: Agora só isso. eu já anunciei o seu, seu canal. É. Sugiro que dê uma passada no nosso canal de cortes, está meio parado. Só que logo logo vou ver se consigo editar e postar alguns cortes, pelo menos uma vez por semana. É... Entre nas nossas outras redes sociais: está o link do Liquetree aí. Se quiser, pede o link das redes sociais. Se não conseguir entrar pelo Liquetree, pede aí nos comentários, com certeza vão botar. É... Nossos podcast está em várias plataformas de podcast, Google Podcast, Spotify. Link na descrição. Caso queira, mande-nos um e-mail para participar do podcast ou se quiser participar do podcast também tem como você pelo Instagram, Twitter, Telegram. Somos os recepcionando em todas as partes. E se quiser, entre no nosso grupo do Discord tudo está na descrição, mas é só isso por hoje, espero que tenham gostado, like, comentário, um abraço aí para vocês, obrigado pela interação, meus nobres inscritos, e fiquem com Deus, assim, um forte abraço.